0: Bienvenidos a Nómadas Digitales, el primer programa que hacemos desde Londres e Inglaterra. Como siempre digo, este podcast, donde quiera que yo esté, sería imposible de hacer si no fuera por la ayuda de Leslie.
1: Muchísimas gracias a todos por escucharnos, la verdad es que para nosotros es un placer. Los que nos han estado siguiendo habrán visto que realmente muchas personas están siguiendo nuestro proceso y realmente les damos las gracias a todos porque está siendo un, un gran apoyo, nos, nos mantiene ahí el ánimo para seguir grabando. Para el día de hoy la verdad es que tenemos un, un punto bastante importante de que tratar, Va a ser bastante profundo y yo creo que les va a gustar un montón.
0: Sí, como decíamos eh, anteriormente en, en el último vídeo que subimos, decíamos que el, a la gente, a ustedes, les había gustado hablar de migración, sobre bueno, el vídeo que hicimos con, con mi madre, en el que ella nos contaba más o menos de su experiencia. Entonces nosotros llegamos aquí y de repente nos damos cuenta de que hay gente que ha seguido el podcast de Inglaterra, que les gusta... ...y empezamos a darnos cuenta de que hay gente que le gustaría venir de invitada. Así que nos hemos planteado la posibilidad de no contar una misma historia sobre el, el migrante... ...hablada desde distintas personas, sino tratarlo desde distintos temas. Así que en el capítulo de Nómadas Digitales de hoy tenemos... ...la soledad del migrante.
1: Para hablar sobre la soledad del migrante eh, hemos contactado a nuestro amigo Pablo que va a estar hoy con nosotros, vamos a estar hablando del tema sobre él y sobre todo nos va a explicar cómo ha sido su experiencia desde el, el punto de inmigrante, como bien hemos explicado, porque él ha estado no solo de inmigrante aquí en Inglaterra, que es donde estamos ahora mismo, sino que ha estado en otros países y la verdad es que creemos que va a ser un punto especial.
2: Bueno, muchas gracias, mi nombre es Pablo. Eh, hace siete años que estoy en Londres y quería agradecer esta oportunidad a Kevin y a Leslie De poder contar mi historia desde mi punto de vista Que puede ser el de cualquiera de vosotros en la misma situación Gracias
0: Bueno Pablo cuéntanos, a ver hasta donde yo sé eh, Tú eres de Uruguay, natal de Uruguay De tu natal ciudad de... Me nací en Montevideo ¿Y sería montevidense? Montevideino, Montevideano, en todo caso. <risa> no, no, no doy ni una. Eh. ¿A qué edad dejaste Uruguay?
2: Tenía 30 años. Había terminado la universidad y quería probar en otros países eh, todo lo que había estado estudiando en esos, en esos últimos 7 8 años de carrera. ¿Qué estudiabas?
0: Estudié licenciatura en marketing y, y negocios. O sea, ¿cómo es la cosa? Porque es siempre para mí ese es el principal problema, es necesitarías un pasaporte. Uh -huh. ¿Cómo lo hiciste cuando terminaste la universidad? Dijiste, o sea, quiero viajar, pero de ahí.
2: Sí, bueno, tenía por mi padre que es de Portugal, tenía doble nacionalidad, uruguaya y portuguesa, y por eso decidí venir a, a Europa porque es más, mucho más fácil.
0: falo portugués? No falo portugués. Eh. No, falo portugués. <risa> <risa> no falo, de nada. <risa>
1: Vale, a mí me gustaría saber exactamente eh, dónde pensaste ir primero porque sí, evidentemente pensaste en salir de Latinoamérica, dijiste me voy a Europa, buscarme la vida allí porque voy a tener más oportunidades, pero dijiste voy a España, quizás voy a Italia o a Portugal o, o pensaste directamente no me voy a, a Inglaterra.
0: Lo que me sorprendía a mí es que tu primera opción si hablabas portugués no fuera irte a Brasil y encontrar ahí tu medio guaraná. <risa> pues no, en realidad esa no era la opción. <risa>
2: en realidad siempre había sido a Europa porque siempre había tenido esa... Yo había estado en Europa años antes y era una materia pendiente. Por eso es que quise volver y el destino que quise al
0: principio fue vía Frankfurt, Alemania, fue Madrid, que es a donde aterricé. Aquí entonces entendemos un A ver, para entender un poco tu línea de tiempo, ¿no? O sea, tú estás en, en Uruguay, acabas en la universidad. Y primero vas a Madrid, a España. De ahí de Madrid vas a Inglaterra, creo, ¿no? O vas primero a Alemania. A ver, haznos ahí la línea temporal. ¿Y segunda historia? ¿Desde 1900? Era así una vez. Desde Madrid, no, desde Madrid fui a Barcelona. Y ahí estuve un tiempo con mi
2: familia, porque mi familia emigró a Barcelona. Y a partir de ese momento, estuve un, un año y medio, más o menos. Fui a hacer un training para una compañía americana en Uruguay, otra vez. Y después volví a Barcelona. Y como en Barcelona estaba difícil la situación laboral, me vine que mi primo estaba aquí viviendo en Londres. Por eso es que terminé en Londres, en realidad.
0: ¿Por qué año sería más o menos lo de la situación difícil? Porque a mí me, me, me cuadrarían los 2010, tal vez. Eh, antes. era difícil
2: se puso 2008 en España, de ahí en adelante, por la crisis financiera mundial. Y ahí fue donde empezás a usar todos tus recursos para ver qué haces.
1: La verdad es que sí, que azotó bastante fuerte a España. Más que nada, nadie... Todo el mundo estaba acostumbrado a ser la familia de media, ¿no? Y cuando la, la crisis azotó, la verdad es que la gente lo, lo pasó realmente mal. Pero bueno, cuéntame, o sea, ¿te fuiste después de eso, te fuiste a Inglaterra y cómo fue, cómo fue tu comienzo?
2: Bueno, no me, lo, no me lo olvido más. Me bajé, me bajé del bus. Llegué un día, un 26 de, de diciembre, eh, y, y era el Boxing Day, que es el día que se desenvuelven los regalos y se son los cambios, y era todo un caos Londres, y no sabía ni a dónde ir, o sea, sabía dónde vivir, pero no sabía ni cómo llegar. Entonces me tomé un taxi, me tomé un bus, después otro bus, me bajé, le pregunté a una chica que estaba ahí que me mandó a un sitio que era equivocado. Y siete horas después de haber aterrizado, llegué con mi maleta
0: a, a donde iba a vivir por dos semanas para buscar habitación. Te sentías un poco como en una película, ¿no? Que llegas con, con tu maletita de esa cargada a la mano. Como en Paddington. Pues sí, era mi, con mi maletita cargada de, de cosas y de ilusiones. Y de, de, de deseos de mejorar y de salir adelante. Te vienes por tu primo, pero tú, por ejemplo, llegas acá con inglés. O sea, llegas con idioma. Sí, eh, él no,
2: no hablaba inglés y por eso después, después él se fue. Pero yo ya había trabajado en una empresa americana y había estudiado inglés en la universidad. Entonces, el idioma no era un problema. Simplemente era adaptarse a una ciudad que cuando uno la ve de afuera, realmente... ...te acojona...
0: ...es como Nueva York... ...es una ciudad que hay que tener cuidado... ...entonces ahí sí ponemos el timeline de nuevo... ...que sería Uruguay... ...bueno Montevideo, Madrid, Barcelona... ...Londres... ...¿qué más? Londres y después Múnich... ...que
2: fui a trabajar para la misma compañía... ...hotelera que yo estaba trabajando en Londres... ...hacer unos training en diferentes departamentos... ...y hablo alemán también... ...entonces este, tuve la oportunidad de hacer un intercambio... ...por siete meses... Y tenía la posibilidad de quedarme, pero en realidad eh, Alemania no es para mí. Es para mí en cuanto al idioma, porque lo manejo, pero en cuanto a la gente, eh, preferiría algo un poco más latino. ¿De dónde aprendiste alemán? O sea, ¿Aprendiste en la universidad o es a raíz de estar en Alemania? No, lo aprendí antes. Fui al instituto un instituto alemán muy famoso en Uruguay y después seguí estudiando en Barcelona, en Madrid. Y después de eso seguí estudiando alemán en Londres. Y a raíz de eso hice un intercambio con... Con, hablé con los directivos del, del Recursos Humanos en Múnich y como mi nivel era bastante bueno, decidieron hacer ese entrenamiento en vez de hacerlo en Londres, lo hicieron en Múnich.
1: La verdad es que me parece súper interesante porque yo es que ni me plantearía irme yo sola a otro país y mucho menos ya siendo adulto. O sea, yo muchas veces lo he pensado y digo, la gente que no tiene familia inmigrante que ha crecido siempre en el mismo país, en la misma ciudad, que sus padres se han conocido en el mismo colegio, se han casado y han crecido en el mismo lugar, eh, no se imaginan la vida en otro sitio. O sea, dicen, no, yo voy a conseguir un trabajo aquí en mi ciudad o aquí en mi país y yo voy a, a crecer como persona aquí. O sea, yo me pregunto, ¿tú ¿Qué te hizo a ti tomar la decisión de decir, cojo mi maleta y me voy yo solo? Porque te fuiste solo.
2: Sí, eh, sí. De, yo tengo mis abuelos, fueron inmigrantes. Pero en realidad mi familia no. Y son muy este, católicos y son muy este, religiosos y muy conservadores. Y en realidad sí, es que yo me veo distinto. Yo creo que tengo un espíritu más, eh, en ese aspecto, más eh, atrevido. Y creo que la vida es una
0: sola y hay que arriesgar. Y aquí, ahí sí, volviendo al punto de la soledad, porque tú llegas acá a Inglaterra porque tienes un primo, ¿no es cierto? Pero me imagino que para ir a Alemania, como ibas de intercambio, ahí sí que vas completamente llegando a donde te dijeran que llegues, ¿verdad? ¿Cómo es eso? O sea, eso sí que es lo que me, me interesa. O sea, porque ya, bueno, llegas a Londres, pero quieras que no tienes un sitio donde llegar y, y es distinto, ¿no? Yo había llegado a Alemania antes, porque hice un intercambio de cuando estaba
2: aprendiendo alemán. Fui a vivir a Frankfurt primero y después estuve viviendo en Berlín. Pero ahí solo estudiaba, estaba aprendiendo el idioma solamente, no estaba trabajando. Y fue antes de venirme a Londres. Uh -huh. Pero sí, el gran impacto de la soledad, como soledad propiamente dicha, es en, fue en Alemania. Porque llegué en invierno, en diciembre, finales de noviembre y había menos 18 grados. Entonces este, es muy duro, la calle es muy solitaria, la gente es muy, es muy conservadora, habla muy bajo. Es una cultura totalmente distinta y nada que ver con lo que es uno que habla y que gesticula y que, y que se habla con las piedras. Y ese adap esa adaptación fue lo que realmente me enseñó lo que era la soledad.
0: Y cuando tú llegas a Alemania y pasan las primeras semanas, no empiezas a sentir eso de mierda, ¿no? O sea... <risa> me regreso <risa> me equivoqué
2: eh, no sé si me equivoqué yo lo tomé como una cosa de crecimiento personal pero sí me di cuenta después de estudiar muchos años alemán porque Alemania para mí es un país muy interesante me di cuenta que Alemania es un, Alemania es un país muy interesante para irlo a visitar para irlo a disfrutar para ir a diferentes sitios como la Selva Negra como el, 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 todo lo que es el, el, el hay una ciudad que se llama Rottenburg que significa Castillo Rojo y es una ciudad muy bonita eh, Frankfurt es interesante aunque es un poco aburrida porque es la capital financiera entonces la gente va a trabajar pero es como muy lo que sería la acá el centro la milla de oro de, de Londres y ya está y entonces no 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 es una ciudad atractiva me gustó me gustaba la cultura son muy organizados muy trabajadores muy ordenadores muy eso sí está bueno de aprenderlo pero no me vi después que viví realmente y trabajé realmente eh, en Londres en, en, en perdona en Múnich y en invierno, uh -huh. dije, vale, esto no es para mí. Esto es
0: para mí como experiencia y punto. A mí hay una cosa que el otro día nos contabas que habías vivido en una especie como de guardilla, ¿no? Como de ático, donde no había ventanas como, como tal. O sea, no estaban en, en la pared, uh -huh. eh, sino que estaban en el techo. Era como un tragaluz. Y decías que cuando nevaba, el tragaluz se llenaba de nieve y entonces estabas completamente a oscuras. Entonces, eso, eso es lo que a mí me resultaba más interesante de Alemania y se me quedó representado Alemania como esa habitación oscura y para mí es como que Mir, yo no voy o sea, <risa> pues sí,
2: fue una experiencia que yo no me di cuenta porque cuando fui a abrir el, el, el piso del apartamento era un día muy luminoso, estaba la ventana abierta Un día muy lindo este, Sí, fue un... Yo nunca había vivido en ese tipo de departamentos de, 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 de con, con ventanas pivotantes en el techo Y, y fue un, un aprendizaje Ya sé que nunca más podría vivir ahí Entonces el piso estaba muy bien Pero ese, ese estilo no, no, no es para, para uno, para nosotros Porque o sea, la ventana no se podía ni abrir Y no se podía abrir en realidad porque era pivotante Entonces la nieve se caía para adentro era, era interesante.
1: Solo, a oscuras y todo mojado, congelado con la nieve encima.
0: Y Pablo, guten... ¿Cómo es?
1: Gutenacht. Nacht. Vale, no solo la experiencia de vivir solo, sino me imagino cómo, cómo es llegar allí e intentar relacionarte con la gente. Porque no solo es en el trabajo, sino... Fuera del trabajo también te gustaría pasar tiempo con gente, hacer amigos. O sea, ¿cómo en la sociedad de ellos hiciste algún amigo? ¿Conseguiste que entablar relación con alguien?
2: Pues es más difícil que en Londres, aunque parezca mentira porque aquí yo veo que en Londres las personas son más eh, abiertas y, y hay, es un espíritu más latino, podríamos decirle. de, de Las personas eh, eh, se interesan más por aprender del otro y eso está, está bueno porque generas eh, conexiones. En Alemania la gente es muy reservada y, y ellos no, no conciben la amistad muchas veces con los compañeros de trabajo tiene muy 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 compartimentado lo que es la amistad eh, del colegio la amistad de salir a beber la amistad del trabajo entonces ese ese compartimento yo lo sabía ese, esti ese estilo de vida pero vivirlo muy duro vivirlo muy duro
0: a ver sí que es verdad que aquí en Londres al ser tan cosmopolita y haber tanta gente de distintos sitios eh, tú dices ah bueno no o sea me voy a encontrar gente de cualquier tipo y realmente puedo dividir entre gente buena y gente mala sin embargo se tiene la creencia no de que los ingleses son muy fríos y lo son pero es como sorprendente que ahora tú llegas y dices no, pero se puede ser más frío así que recobrando el tema de de bueno de la soledad del migrante vamos un poco como a matizar no ¿soledad en, en qué sentido podríamos decirlo? cuando yo te pregunto a ti ¿te sientes solo como migrante? o durante tu época de migración ¿te has sentido solo? sí, sí me sentí solo porque al principio cuando recién vine
2: estaba trabajando en un hotel y tuve un pequeño accidente y tuve que ir solo al hospital. Y no había nadie que fuera a preguntarte cómo estabas. Entonces es ahí cuando la soledad eh, se hace presente. Hay muchas soledades. Hay soledades que uno elige, hay soledades que uno las siente aunque esté rodeado de gente, hay soledades que uno elige estar solo porque se siente mejor de esa manera y hay soledades que las, las cuales tú no quieres que estén ahí pero están como sombras. Y la soledad, tú te das cuenta cuando que estás solo cuando tienes que pasar por un momento difícil en tu vida. Cómo ir al hospital porque me había lastimado un pie y tenía que ponerme yeso. Y tuve que ir solo al hospital, a un hospital que nunca había estado ahí, en el medio de la nada, porque era un hospital lejísimo, en un bosque, una, una casa como en una, como en una película. Y terminé ahí, no me acuerdo el nombre del hospital porque no quise ni volver. Este, pues sí, y, y ahí me di cuenta que estaba solo. Y yo creo que ese clic que uno hace es... En ese momento o te derrumbas
0: o sales adelante. Los pelos de punta y también porque justo yo me sé de algún suscriptor del canal que se va a sentir identificado si, si ve este video. Eh, pero también me sé de ese, de ese suscriptor. No sé si, bueno, como es anónimo completamente, también te diré ¿no te pasó como en las películas que justo en ese momento de, de, de hacerte daño en el pie, de ir al hospital, justo cuando te agachas a recoger, yo que sé, tu bolsa o lo que sea, también se agacha a ayudarte por ahí cualquier enfermero o enfermera. O sea, ¿no te pasó? Porque claro, uno dice, ¿no? Como en las películas uno se queda siempre esperando a, esa, a ese eterno príncipe que te va a rescatar, ¿no?
2: Bueno, en ese momento no. En ese momento nadie vino a rescatarme, ni nadie vino a levantarme la mochila. La levanté como pude y dije, me tomé un taxi y me fui. O sea, por suerte podía pagar un taxi, o sea, porque no tenía más remedio, Este que es algo muy caro en Londres. Y dije, bueno, eh, o sea, o esto me derrumba, me destroza o más vale que me ponga las pilas. Y es ahí donde te demostras cuán lejos puedes llegar. Y eso está bueno. Este, y, y bueno, y fue al hospital, me hicieron todo lo que tenían que hacer. Después tuve que hacer el trámite de hacer todos los papeles para el trabajo, que nunca los había hecho. Este, conocer el idioma es muy importante porque te enfrentas a cosas nuevas y como sabes, entiendes, dices, vale, me voy a organizar. Sin saber el idioma, ya es un o, otra que oscuro, ah, sería bien, eso. Sí. Entonces, eh, y no es tan que para lavar platos o para, no importa, no sabes inglés. Creo que hay que tener cierta conciencia y cierto, eh, uno tiene que ubicarse un poco en la situación. Uno puede ponerse en una situación un poco más, puede ser más eh, débil cuando uno no conoce mucho un país o no conoce mucho del idioma. Pero en cuanto al idioma, una base es, es fundamental para, para poder salir victorioso, de ese tipo de situaciones si no tienes a nadie cerca.
1: Yo me imagino también la gente que, como dices tú, no tiene el idioma, que se ve en una situación así medio peliaguda y no tiene a nadie tampoco. Dices, ostras, ¿cómo sales de esta situación? O sea, se te derrumba el mundo encima, estás en un país que no conoces, te ha, pasado, te ha caído la mierda encima, estás tirado prácticamente y, y no sabes cómo pedir ayuda a nadie. No, no entiendes el idioma, no sabes lo que te están diciendo y no sabes cómo expresarte para pedir ayuda también. Yo, la verdad es que me, me está tocando el corazón muchísimo, en serio, este, esta charla.
0: No, yo, joven. <risa> 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 um, para relajar un poco sí. Para relajar un poco el tema, a mí eh, un amigo alemán uh -huh. eh, me dijo hace un tiempo que para ellos... Esta frase que nosotros decimos en español, que es, me suena a chino, ¿no? Eh, no entiendo esto, me suena a chino. Dijo que en Alemania se decía, suena a español, o es tan raro, o es tan difícil que me suena a español. ¿Tú llegaste a escuchar eso de verdad? Porque yo le pregunté, ¿pero ¿en serio? Me, ¿Me están hablando en serio o es una broma? No, 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 en serio, en serio, sí, suena a español. Sí, se dice, dicen,
2: dicen eh, español o España, y, y para ellos es como para nosotros, yo digo mi país chino básico. <risa> Esto para mí es chino básico cuando no me entero de nada. Y creo que, que para ellos es de, dicen española o español, o dicen una cosa así que suena muy gracioso. Pero como decía Leslie, eh, hay una cosa que es una realidad. Cuando yo estuve en el hospital porque me había lastimado el, el pie, encontré una señora llorando colombiana que tenía un problema. Estaba, estaba en el hospital porque había tenido un problema médico y no tenía cómo comunicarse. Y justo yo estaba ahí
0: y me quedé toda la noche esto fue real o sea que de pronto ahí o sea no fue para ti esa señora pero la, para, o sea tú para la señora fuiste un príncipe o sea fuiste la salvación no
2: era lo que lo quería enganchar un poco claro. era yo no fui yo no tuve un ángel pero yo tenía mis herramientas dentro de todo pero a veces ese ángel cuando realmente no las tienes aparece él te digo sin más el otro día hace una semana cuando vine a verlos aquí ya que estuvimos pasando un buen momento eh, yo estaba esperando el bus y pasó un coche y me salpica. Con, había agua en el suelo y me salpica porque piso un pozo. Increíblemente, una chica me dio una servilleta enorme para que me secara. Y en ese momento la servilleta era lo que yo necesitaba y no tenía. Y en ese momento dije, bueno, este fue mi ángel de la guarda. Yo creo que siempre esto nos sirve para que digas, me voy igual y hago cualquier cosa. Porque va a haber un
0: ángel, puede no haberlo. Pero nada es imposible. Porque también desde mi punto de vista, o sea, podemos hablar de soledad y, y todo, ¿no? Pero, pero lo que sí capto en ti es, es una positividad que de pronto no he captado en otras personas que tienen más recursos que tú o que tienen o más gente creen? que les rodea, de pronto familia, y dicen, eh, no, yo es que estoy solo, pero es realmente como tú dices, no, porque ellos eligen estar solos y sobre todo son negativos. O sea, primero, como tú dices, el idioma es, es, es importantísimo y mucha gente dice... No, es que claro, como no hablo el idioma o por eso estoy solo y tal y cual, pero no se dignan a aprender. Entonces, lo tuyo es, es tan distinto, es tan crudo, por así decirlo, es, es una soledad que, como tú mismo has explicado, es una soledad que está ahí, aunque ¿no? tú no la eliges.
1: Yo, yo creo que realmente es, es, es de apreciar la positividad que tienes, porque o sea, aún así, viendo todo lo que has pasado... Sigues solo, o sea, sigues sin tener pareja, vives solo, aunque tienes muchos amigos y familiares que te, que te quieren y que te rodean. O sea, hay gente que incluso uh, viviendo en familia se siente solo y es súper negativo, como, como explicaba Kevin. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que hay en ti que te hace tomarte esas cosas a lo positivo?
0: Dice, pasó un bus, me mojó por un charco y bueno, así ya no me baño, ¿no? <risa> Hay que ser positivos.
2: Pues mira, lo que, le, lo que la chica le, le, la llevó a darme la servilleta fue el comentario que yo hice. ¿Sí? Yo siempre dije, siempre puede ser peor. Uh -huh. Y la chica estaba parada a lo mío que ni la había visto, porque yo estaba con el móvil y estaba salpicado. Y dije, uy, bueno, siempre puede ser peor. Y la chica estaba a lo mío y me dijo, ah, sí, es cierto. Toma, te lo doy y te puedes secar. Y eso fue... Eh, y yo no sabía. Digo así, ¿verdad? Siempre puede ser peor. Y eso, yo creo que lo del positivismo es... Eh, todos tenemos nuestro día negativo. Pero creo que lo de ser positivo sale de que cuando uno depende por, de uno mismo, las fuerzas están. Hay que sacarlas de algún sitio. Y no te descansas en que hay alguien que me va a socorrer. Mi socorro depende de mí mismo.
0: Y creo que eso es lo que, lo que hace que salgan las fuerzas de donde estén. En mi sueño me pasa algo muy parecido a que me salpica un carro... Pero en vez de darme una servilleta, me dan un fajo de billetes. Digo, ah, siempre puede ser peor. Ese <ríe> es mi sueño, ¿no? O sea, yo es no, mi no, no, sueño. No que me pase algún <ríe> Sin que se me olvide, hay una suscriptora que, bueno, le, le estuve conversando que hoy iba a ser el primer episodio y que ibas a venir tú a hablar de, de, también de migración. Y tiene una pregunta para ti. <ríe> Igual aquí mantengo a todo el mundo en anónimo Sus secretos están tranquilos conmigo. Pero la pregunta de esta suscriptora es... En los días más difíciles, en los que llueve, llamas a algún amigo para tomarte un café y te dice no, estoy ocupado. Y por lo que sea pasa un capítulo de alguien comiéndose algo bien rico en Montevideo, ¿no? Como, no sé, comiéndose una salchipapa en Montevideo. Y dices, mierda, yo esa salchipapa, ¿cómo la disfrutaría? ¿Qué haces en esos días donde es mucho 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 más duro sentirse positivo los días de bajón ¿no? que se dice ¿qué haces?
2: los días de bajón que los tenemos todos porque nadie es infalible nadie es aquí nadie viene a, a vender positivismo 100% puro y duro pero sí creo que esos días de bajón lo que hago es eh, pensar todo lo que hice todas mis experiencias dónde he estado que más allá de que no siempre salen las cosas como uno quiere uno todavía está entero y con un montón de experiencia detrás. Que hubiera sido imposible tenerla si no hubiera salido de, de la zona de confort, podríamos decir. Yo creo que para crecer... Yo no me cambio por la persona que era antes. Me quedo con la persona que soy ahora. Porque me, tuve que, me vi en tantas situaciones y pude probarme a mí mismo que puedo salir adelante. Más, más golpeado, menos golpeado. Pero descubrí un Pablo... Que no conocía antes.
0: Cuando nosotros vinimos por primera vez a Londres, eh, los días en los que, bueno, trabajas en, en Hospitality, que sería como hotelería, mm. restauración y todo esto, hay días que, que pueden llegar a ser muy cortos, porque tú inicias por la mañana a trabajar. Eh, yo también estuve una época, uf, una época, dos, tres años, en los que tenía que trabajar y aparte estudiar en la universidad. Y había días en los que era todo muy corto, ¿no? O sea, ponte... Si llamas a tu mamá, aprovechas que te estás yendo de, de la universidad al trabajo y la llamas mientras caminas, ¿no? O lo que sea. O llegué a llamar a mi familia alguna vez también mientras iba a correr. Porque era realmente el único rato que tenía tiempo y decía, bueno, voy a correr, que es mi forma de relajarme. Y me ponía los, los auriculares y lo llamaba y digo, y a lo mejor ellos lo único que escuchaban era... <ríe> no, estaba yo cansadísimo. Pero en esas situaciones de días súper cortos... Eh... A mí me gustaba decirle a Leslie... Acuérdate de que estás en Londres. ¿Sabes? Es como que... Hay tanta gente... Tantísima gente... Si yo ahora mismo me pongo a pensar... Ya simplemente en mi familia... O en mi vecino de no sé dónde... Digo... No puede tener mi vida... Aunque yo piense que mi vida... Ahora mismo que estoy sin trabajo... Ahora mismo que estoy lleno de incertidumbre... Que no sé... No, todo eso que yo siento ahora mismo negativo en mi vida... Si yo me pongo a pensar... Aún así hay gente que aunque quisiese vivir lo que yo estoy viviendo, no podría, por el simple hecho de no haber nacido, por así decirlo, en, en, en el lugar del mundo correcto, o no tener el pasaporte que, que te respalde para poder hacerlo. ¿no?
2: El hecho de decir, toda la experiencia de, de demostrarte a ti mismo dónde estás, eh, lo que has logrado, te, te ayuda a conocerte más a ti. A mí el, el venir a Londres me ayudó a conocerme más, y el ir a Alemania me ayudó a conocerme más, ¿Qué es lo que más me gusta, qué es lo que menos me gusta en cuanto a las relaciones humanas en cuanto a la soledad, la soledad siempre fue parte de mi vida pero aprendí a entenderla más en Alemania qué, qué parte de la soledad no me gusta la, la parte de la soledad soledad propiamente dicha y de mirar hacia adelante y no ver nada a mí en Londres eso no me pasa, yo estoy solo igual pero miro hacia adelante y veo algo Veo algo, veo la zanahoria en la punta del palo, o como le dicen, ¿no? Este, y eso, claro, y eso está bien, eso está bien. Es, es ver un por qué estoy aquí y para qué estoy aquí. Y creo que todos crecemos al estar en ciudades difíciles. Y creo que aunque otras personas, que pasa gente de mi país, que siempre te hubieras quedado aquí, que tengas todo más solucionado, y si pues, es así, y ya te ayudan, y, pero realmente es lo que realmente quiero. ...o quiero realmente mostrarme a mí mismo lo que soy capaz.
0: Y recordemos que todo esto viene porque en algún momento... Eh, en, ...en un podcast, en el episodio 2 o 3... ...a mí se me ocurre comparar nómadas digitales... ...con la migración. Entonces en algún momento yo comparo esas ganas de... ...de ser como un nómada, porque realmente es eso, ¿no? O sea, un, alguien que no tiene sí. un sitio fijo... ...comparo eso con la migración y yo decía... ...porque mi mamá en su día... Quiso salir también de su zona de confort, pero allá en otros tiempos. Y a lo mejor no trabajar desde un ordenador, pero dijo trabajar en otro sitio y hacer otras cosas. Y todo esto de, de hablar con migrantes viene de ahí. Y yo creo que va a ser muy bueno. Hoy tocó eh, la soledad, pero va a haber muchos más temas. Y yo creo que vamos a darle voz al, a la gente, no, gente normal. Que no, no tiene que ser precisamente como sale, no, decíamos una vez que salen en la tele españoles por el mundo, ecuatorianos por el mundo, no sé qué. Que siempre te sale por ahí un técnico de no sé qué, te sale un abogado, te sale lo otro y tal. Y es como que al final, para ellos yo puedo entender que sea más fácil.
1: Sí, no, además que no terminas de identificarte con la realidad que están viviendo ellos, a la que tú como inmigrante puedes estar viviendo. Aunque estés en la misma ciudad, lo que estás viviendo es diferente. O sea, las posibilidades que han tenido ellos de trabajo o... O oportunidades que han tenido ellos, no las has tenido tú y tú estás viviendo una realidad completamente diferente.
0: Y eso que aquí Pablo, comparado conmigo, es una eminencia. O sea,
1: que...
2: <risa> Yo creo que eso que dice Leslie tiene razón y lo que dices tú también en cuanto
0: a que... En cuanto a que soy una eminencia. <risa> Exacto.
2: No realmente, no. Me refería... <risa> sí, a... sí. No, me refería a... No, me refería a lo de las realidades. Creo que... Los espejos, todos son válidos, pero hay que mostrarlos todos. Hay que mostrar el espejo de lo que es ser exitoso en una ciudad. Y creo que mostrar los, esos espejos es importante y que haya diferentes canales para demostrarlos. No es que estén mal esos espejos, pero es una realidad tal vez que es un poco distante para la mayoría de la gente. Entonces creo que el espejo este que habéis creado con eh, nómadas digitales es muy válido para poner para, para las cosas más a tierra y mostrar que no estaremos a ese nivel pero también es posible.
1: Pues esto ha sido a Digitales. Hoy hablamos de la soledad. Como han visto, ha sido tremendo. A mí espero que realmente les haya encantado. Como ya saben, síganos, compártanlo, denos like, compártanlo con todos los inmigrantes que conozcan. Y la verdad es que de esto es parte de lo de que les anunciábamos de que se viene candela. O sea, como han visto, viene calentito y vienen muchos relatos más, muchos puntos de vista más. Y esperamos que no se los pierdan, porque son tremendos.
0: Nos vemos en un próximo capítulo, Nómadas Digitales.